0: Ja, einen ganz schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich mal wieder in Wiedenest zu sein. Das ist schön. Alle reden vom Elektroauto. Da ist das Tanken ja relativ einfach. Ne? Stecker rein, Auto voll und gut ist. Aber früher, vor vielen Jahrzehnten, da gab es nur Diesel und Benzin. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch dran erinnern. Und das Entscheidende ist, das Richtige zu tanken. Wer hat denn schon mal das Falsche getankt? Ah, ja, was habt ihr dann gemerkt? Der Wagen stottert, ne? irgendwie läuft das nicht richtig und es geht nicht mehr richtig weiter. Jetzt ist es ja so, dass, ich habe gerade noch geguckt, tatsächlich ist Benzin, also ich habe ein Dieselfahrzeug, noch so ein ganz altes, und äh, Benzin ist im Moment billiger. Und ich habe gefragt, ich will euch mal testen, ob ihr wirklich immer bereit seid auch, das Richtige für euer gutes Mobil zu tanken. Also stell dir folgende Situation vor. Ich nehme an, du hättest jetzt auch ein Dieselfahrzeug, aber du kannst das ja ähm, übertragen, wenn du ein Benzinfahrzeug hast. Also immer das andere. Ne? Also stell dir vor, du bist knallverliebt mit so einer richtig rosaroten roten Brille noch und ein Schatz sitzt neben dir und du hast ein Dieselfahrzeug und dein Schatz sagt, hör mal, sei mal mutig. Sei mal wirklich mutig, voll mutig und tank Benzin. Was würdest du machen? Ach, du bist feige, ne? Ja, habe ich mir ja schon gedacht. Ein anderes Beispiel wäre, da steht so ein netter Typ mit viel Geld an der Tankstelle und der würde dir sagen, ähm, pass auf, was also ein Dieselfahrzeug und er wird hier sagen, wenn du heute Mittag Benzin tankst, bezahle ich deine ganze Tankfüllung. Ja, bist du jetzt mutig oder würdest du sagen, nee, passt immer noch nicht. Also wahrscheinlich ist es ja so, wenn wir unser gutes Mobil schauen, ohne Wenn und Aber vertrauen wir da der Betriebsanleitung. Egal, was sogar die. Was andere erzählen, Diesel gehört in Diesel und Benzin gehört in Benzin. Das ist völlig unangefochten. Da kann man nicht nachts anrufen und sagen, du hast ein Dieselfahrzeug, was tankst du? Du würdest sagen, Diesel. Also das ist klar, wir vertrauen völlig auf den Konstrukteur dieses Motors. Natürlich soll es heute Morgen nicht um Motoren gehen, sondern um dein Leben. Und die Frage, auf welcher Grundlage... Triffst du deine Entscheidung? Ich glaube, es gibt viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und viele treffen wir aus Gewohnheit. Aber die Frage ist, welche Entscheidung triffst du in den oder auf welcher Grundlage triffst du deine ganz wichtigen Entscheidungen? Hast du da auch einen Konstrukteur, der dir, weil du ihm vertraust, diese Antwort sozusagen als Grundlage mit vorgibt? Oder sagst du, im Moment war ja, vor ein paar Wochen war E10, richtig modern, ne, weil es billiger war. Oder würdest du dich auch beeinflussen lassen und sagen, na, die meisten würden das sagen, also mache ich auch mal das. Und ich merke als Christ, wie sehr ich auch versucht bin, mal zu gucken, was die anderen tanken und ob es nicht doch irgendwie so ein bisschen klappt. Also, äh, ich möchte heute dazu eben... Es wurde schon gesagt, aus Jesaja 55 so ein paar Anregungen geben. Und mir fiel dieses Kapitel auf beim Lesen und es ist, ich finde es genial, Jesaja 55. Und ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist der beste Sprit für Durstige, Verse 1 bis 5. Der zweite ist, der falsche Sprit muss raus, Verse 6 bis 7. Und der dritte ist Vers 8 bis 13, der richtige Sprit reicht garantiert bis zum Ziel, auch wenn Gottes Navi uns einen Umweg führt. Bevor ich den Text lese, die ersten Verse, noch kurz zum Hintergrund. Dieses Buch Jesaja ist um die 680 vor Christus geschrieben worden, also weit vor dem babylonischen Exil. Und die älteste Abschrift, die wir von diesem Jesaja-Buch haben, stammt aus dem Jahr 200 vor Christus. 200 vor Christus. Wer hat da noch nicht gelebt? Jesus. Ne? Das hat noch 200 Jahre gedauert. Warum sage ich das? Weil zum Beispiel... Beim Abendmahl liest man oft Jesaja 53, was das fantastische Knecht, eins der fantastischen Knecht-Gottes-Lieder. Und wir können also davon ausgehen, dass Jesaja 53 tatsächlich vor Jesus geschrieben wurde. Und das bedeutet, dass es eine echte Prophetie ist und dass der Hammer, wie es eingetroffen ist, also Jesaja 53 ist super eingetroffen, ist nicht später geschrieben worden, als Jesus gelebt hat, wie manche Worte sagen. Wir können uns also, manche Theologen sagen, wir können uns also auf diesen Text verlassen. Jesaja 53 und genauso können wir uns auf Jesaja 55 verlassen. Das wollte ich einfach mal sagen, das ist wirklich Gottes Wort ist, was wir lesen und was wir jetzt dann auch auf unser Leben übertragen dürfen. Übrigens, diese Rolle aus Jesaja liegt heute in Jerusalem und ist sieben Meter lang. Das wird gleich noch interessant sein. Also man kann das Buch nicht einfach mitnehmen. Und wenn ich es anfange zu lesen, das Kapitel, da merkt ihr genau, wow, Johannes 7. Das hört sich ja genauso an wie Johannes 7. Genau, Jesus zitiert hier, steht auch in meiner Bibel in der Elberfelder als Paralleltext, Jesus zitiert hier Jesaja 55. Also es ist eine Einheit Jesaja 55 und Johannes 7. Gut, jetzt lese ich mal den Text. Also Jesaja 55, der beste Sprit fürs Leben, Verse 1 bis 5. Auf ihr Durstigen alle! Kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt, eure, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen von der an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn deines Gottes und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Zwei Anmerkungen, die zu dem Text, die ich ganz interessant fand. Hier wird geredet von Wein und Milch. Sonst wird ja im Alten Testament immer von Milch und Honig. Also hier haben wir mal was anderes. fand ich irgendwie interessant. Und auch labe sich am Fetten. Da wird man ja heute sagen, da merkt man einfach, es ist eine andere Zeit. Ne? Heute wird man sagen, er freue sich am Tofu und grünen Salat. Aber da merkt man eben, das ist eine andere Zeit, da war Fleisch etwas Besonderes. Und da hat man halt gesagt und sich auf so ein fettes Stück Fleisch einfach auch gefreut. Okay, was würdet ihr sagen, wenn unten auf dem kleinen Platz in Wiedenest morgen früh zur Mittagszeit jemand steht und sagt, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Was würdet ihr dann denken? Also erstens würdet ihr wahrscheinlich denken, der hat eine Klatsche. Ne? Der zweite Gedanke wäre, oh, da gibt es in Wiedenest eine neue Tafel. Und wahrscheinlich hat die EFG Wiedenes, das gesponsert aus der Bahnhofstraße. Jesaja redet hier von Wein und Milch. Und er meint das natürlich nicht als direkte Wein und Milch, woher soll er auch so viel Wein und Milch haben, habe ich mir gedacht, sondern er meint das als Metapher, als Übertragung für etwas anderes, eben für das, was deine Seele satt macht. Ich habe sechs Enkel, und einer ist gerade einen Monat alt. Und so aus meiner Elternzeit hat man das so ein bisschen vergessen. Aber so ein kleines, wenn man den Enkel in der Hand hat, der ist zufrieden und satt, wenn er gestillt wurde. Vorher hat er geschrien. Und dann war er satt, zufrieden und er findet seine Ruhe. Und er braucht Du hast den Eindruck, wenn du ihn siehst, er braucht nichts anderes als diese Milch, die Nähe zur Mutter und seine Seele ist satt und zufrieden. Völlig, bis er wieder Hunger hat. Aber dann, dann ist er wieder satt. Und ich glaube, genau das ist es, was Jesaja hier meint. komm. Und nimm das, was Gott dir anbietet, oder wie wir das gerade in dem Lied gesungen haben, vielen Dank an das Musikteam, er stillt meine Sehnsucht. Das glaube ich wirklich, dass Gott deine und meine Sehnsucht stillt, die da ganz tief in der Seele drin ist. Im Hebräerbrief, da steht viel von der Ruhe, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen. Und ich glaube, dass der Autor dieses Briefes damit nicht meint, in die dauernde Langeweile. Ruhe, schlafen, schlafen, Ruhe. Nein, sondern er meint, dass dein Streben nach Gewinn, 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 Gewinn zur Ruhe kommt. Nach Anerkennung, 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 Anerkennung zur Ruhe kommt. Dass du zur Ruhe kommst. Und das meint, genau das meint er, muss ich das vorstellen, Johannes 7, da ruft Jesus sein Angebot in eine feiernde Menge hinein. Die hatten alles, die waren happy, die waren glücklich. Und doch sah Jesus etwas, was sie nicht haben. Eben diese Ruhe für die Seele. Diese Sehnsucht, die nur Gott füllen kann. Und es ist ein... Geniales Angebot, das Gott hier macht, das man aber nicht annehmen muss. Man kann auch blöd sein. Ja, man kann auch blöd sein und man kann dumm sein und kann an diesem Angebot langsam vorbeigehen. Jesaja, 5 Vers 2, Jesaja 55, Vers 2 sagt das ja. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und warum gebt ihr Geld aus für das, was euch nicht satt macht? Ey, seid ihr eigentlich blöd? Ihr freut euch, also jetzt, um nochmal zum Sprit zu kommen, ne? ihr freut euch, Benzin zu tanken, obwohl ihr einen Diesel habt. Ey, Mann, geht's noch schlimmer? Les Pascal hat mal gesagt: Im Herzen eines jeden Menschen ist eine Leere, die nur Gott füllen kann. Im Herzen eines Menschen ist eine Leere, die nur Gott füllen kann. Und ich glaube, das stimmt. Gott, der Schöpfer, hat etwas in uns hineingetan. Eben dieses Riesenloch, das wir nicht zukriegen ohne Gott. Du kannst das versuchen. Klar, Gott lässt sich machen. Du kannst auch heute oder nächste Woche zum Grand Canyon fliegen und kannst versuchen, den mit Erbsen zu füllen. Kannst du machen. Aber wenn du jemanden siehst, der das machen würde, ne? Stehst du am Grand Canyon an diesem Riesental und dann siehst du, einer wieder Erbsen reinwirft und du würdest ihn fragen, hey, was machst du da? Ja, ich will den aufschütten. Geht's noch? Aber genau das versuchen wir, ja, das versuche ich. ich. Muss da gar nicht, ich kann mir in den Spiegel gucken, ne? Genau das versuche ich manchmal oder oft oder immer mit materiellen Dingen, diesen Riesen. Kannst du machen, kann ich machen, aber Gott sagt, hey, warum machst du das? Bist du denn blöd? Du kriegst das nicht mit Besuchen beim Gartencenter, bei Ebay-Kleinanzeigen, Mobile, kriegst du das Ding nicht gefüllt, auch mit irgendwelchen Hobbys, du schaffst das nicht. Versuch's ruhig, hast ja ein Leben lang Zeit. Albert Einstein hat gesagt, oder ihm wird das Zitat zugerechnet, zwei Dinge, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir nicht ganz so sicher, hat er gesagt. Aber ich habe mich auch die Frage gestellt, Knut, wie kommt das, dass das immer wieder passiert, dass du deine Sehnsucht, du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Und dass du so dumm bist, wie das Volk Israel damals auch. Dass du versuchst, deine Sehnsucht woanders zu stillen. Wie kommt das? Es ist ja so. Es ist doch so. Und ich glaube, das kann man vielleicht so ein Stück vergleichen. Wer mal richtig verliebt gewesen ist, der weiß das. Dann läuft die Beziehung so alleine, ne? Man ist einfach verliebt. Man ist verliebt, wie man verliebt. Man liebt den Partner, weil man verliebt ist. Und später merkt man, so nach zwei Jahren soll das aufhören, habe ich gelesen. Ja, so da merkt man, ey, das Liebe ist dienen. Liebe ist Zeit miteinander verbringen. Liebe ist das Gleiche zu tun. Liebe ist für den anderen etwas zu tun. Da merkt, das ist viel mehr als dieses Gefühl. Und ich glaube, dass die Routine in der Beziehung zu Gott genau dasselbe bewirkt. Am Anfang bist du vielleicht total, boah, ich habe eine Beziehung zu Gott, das ist alles so super, das läuft. Ich liebe die Gemeinde, ich liebe Jesus, ich liebe das Abendmahl, ich liebe überhaupt alle. Und dann merkst du, nach ein paar Jahren wird doch zur Routine der Glaube. Und dann ist die Frage, wie still ich dann meine Sehnsucht praktisch? Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, oh Mann, der Prediger da vorne, ne? hat der Manuel gerade noch angesprochen, wie stillst du die Sehnsucht täglich? Sagt der Gemeinde, zwei Stunden Bibel lesen am Tag und zwei Stunden beten, dann passt das. Ich glaube, dass das Jesaja nicht gemeint hat hier, Lies viel Bibel, war ja auch damals gar nicht möglich. Es muss ja so einfach sein, so einfach, dass das der Soldat im Zeltlager, dass es der Schmied am Feuer und dass der Hirt bei der Herde praktizieren konnte. Und ich habe am Anfang gesagt, die Jesaja-Rolle war 7,34 Meter, ungeheuer wertvoll. Die hat nicht jeder dabei gehabt. Die war einmalig, sozusagen. Oder lag nur in manchen Synagogen. Bibel lesen allein ist es nicht. Ich glaube, dass das, was Jesus hier meint oder wie ich praktisch meine Sehnsucht stillen kann, mach Jesus zu deinem ersten Influencer. Lass ihn bestimmen, was du denkst, was du tust, was du machst und ihn wirklich bestimmen lassen. Influencer ist ja so ein neudeutsches Wort, aber kennt ihr wahrscheinlich alles. Kleine Definition aus Wikipedia. Diese Menschen vermarkten sich selbst auf sozialen Netzwerken und haben dadurch viel Einfluss auf andere Menschen. Influencer können maßgeblichen Einfluss nehmen auf die Meinungsbildung ihrer Follower. Und das ist genau das, was Jesus, glaube ich, hier meint. Kommt zu mir, Johannes 7. Hey, nun komm doch zu mir. Und wenn du zu ihm hingehst und bei ihm bist und bei ihm bleibst, dann trefft die Entscheidungen so, als wenn ihr ganz eng zusammen wärt. Deine wichtigen Lebensentscheidungen. Mach Jesus zu deinem Influencer. Deinen Weg musst du finden. Frag Jesus, wie du das schaffen kannst dass praktisch deine Gedanken, das ist ja ein Geschenk, dass deine Gedanken den Tag über möglichst oft bei Jesus sind. Das ist kein frommes Gesetz, es ist ein Stück Disziplin, aber ohne Disziplin funktioniert Nachfolge nicht. Und er äh, funktioniert, an meiner Erfahrung, auch nicht, dass Jesus dein Leben sättigt, sondern wenn Jesus nicht deinen Alltag mitbestimmt, wenn du nicht mit deinem Herzen im Alltag bei ihm bist, dann wirst du merken, dass diese, diese Leere in deinem Herzen mit anderen Sachen gefüllt wird und in deinem Leben wird das geistliche Leben abnehmen und du wirst ärmer werden. Das ist das, was Jesaja hier sagt über Gott und Jesus später anbietet. Mit Lieder singen, mit Mitarbeiten in der Gemeinde, mit Predigten hören, mit zum Gottesdienst gehen, mit Beten, mit Bibel lesen. Also einfach, dass du Gott fragst, Herr, wie kannst, wie kannst du mein Influencer werden, an dem ich wirklich mit meinem Herzen hänge. Und diese Entscheidung, du musst du freiwillig treffen. Da sind viele bei Johannes 7, da sind nicht alle zu ihm gegangen. Da haben manche gedacht, er ist bekloppt mit seinem Angebot. Es sind wahrscheinlich nur wenige hingegangen, die zu diesem Rufenden gegangen sind. Aber es gibt woanders keine bessere Nahrung. C.S. Lewis hat das einmal Folgendes so ausgedrückt. Wenn wir wirklich wüssten, was das Beste für uns ist, würden wir genau das tun, was Gott von uns möchte. Und zwar mit Leidenschaft. Ich glaube, dass das der Punkt ist. Dass wir zutiefst begreifen müssen und verstehen müssen, was das Lied gesagt hat. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Es ist so. Mein zweiter Punkt, der falsche Sprit muss manchmal raus. Verse 6 und 7. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott denn er ist reich an Vergebung. Gerade haben einige gesagt, sie haben schon mal falschen Sprit getankt. Was ist dann wichtig gewesen? Nicht loszufahren. Nicht loszufahren und? und raus. Der Alte muss raus, genau. Also stell dir vor, du hast das erkannt, ne? so im letzten Moment, oh Benzin in, die Zapf in, den, in meinen Dieseltank getan. Fällt dir auf, was könnte man da machen? Könntest du ja sagen, dann gehe ich halt an die richtige Zapfsäule, stecke den Zapfhahn mit dem Diesel rein und dann lass ich laufen. Was passiert dann? Das ist eine einzige Sauerei. Ja? Du stehst da mitten in Benzin und in Diesel und die Leute fragen dich, was da los ist. Und du kriegst halt kaum mehr Sauber und deine ganzen Klamotten stinken. Dann hast du, du, hast selber, du hast selbst für dich eine Katastrophe gemacht. So geht das nicht. Sondern tatsächlich ist es so: Der falsche Sprit muss raus. Das ist vielleicht manchmal peinlich, ne? Wenn er die Tankstelle nicht gleich machen kann, kannst du dir vorstellen: Fährst du montags morgens zu deiner Werkstatt deines Vertrauens und sagst: Ey, Mann, mir ist was peinliches passiert. Du kannst dir vorstellen, die ganze Mannschaft da lacht über deine Dummheit. Ja, ist so. Du kannst aber auch den falschen Sprit drin lassen. Also musst du dich entscheiden. Vielleicht schäme ich mich manchmal über meine falsche Entscheidung. Aber es ist besser, sie rückgängig zu machen, als mit dem falschen Sprit weiterzufahren. Da kannst du ganz sicher sein, weil mit dem falschen Sprit kommst du gar nicht weiter. Und manchmal ist es vielleicht eine echt mutige Entscheidung, zu jemandem hinzugehen, und vielleicht schämt man sich auch dafür. Und dann sagt man, du, ich habe mein Leben, meinen Alltag, echt, obwohl ich Christ bin, mit dem falschen Influencer gefüllt. Es gibt Zeitpunkte Gottes, wo er zu dir redet. Und das ist nicht leicht. Ich habe gelesen in dem Programmpunkt, nachher gibt es ein Gebets die Möglichkeit zum Gebet. Sprech die Leute an. Vielleicht ist das heute der Gottesdienst, wo Gott zu dir redet und sagt, hey, sprich mal bei den Influencer, der eigentlich schon seit Jahren weg müsste und immer noch da ist. Dann schämt man sich. Genau wie Montagmorgen in der Werkstatt, wenn du am Wochenende das Falsche getankt hast. Aber und das finde ich schön, was hier in Jesaja steht, im Alten Testament. Was wird da über Gott zu, kehrt um zu unserem Gott und was wird über Gott gesagt? Denn er ist äußerst knauserig an Vergebung. Steht das da? Er müsste mal zu Hause nachlesen, steht da nämlich nicht so. Sondern Jesaja sagt, hey Mann, und er sagt das zu dem Ihr müsst sich das vorstellen, ihr sagt das zu Israel, die haben ja dauernd nichts begriffen, die waren ja dauernd blöd sozusagen. Und Gott sagt, hey, wenn ihr umkehrt, Gott ist reich an Vergebung, ihr könnt immer noch mal neu anfangen. Ich habe gerade den Hesekiel hinter mir und das ist verrückt, dass das Volk das nicht begriffen hat, dass sie umkehren müssen. Sie haben das einfach nicht verstanden. Und ich schaue in meinen Spiegel und denke, ey, Knut, du bist genauso dumm. Dabei ist das, was Gott anbietet, an Vergebung, ist ein Neuanfang und ist etwas Schönes. Wenn wir wirklich verstehen würden, dass Gott es gut mit uns meint, mit dir meint, mit mir meint, dann würden wir sofort tun, was er will, und zwar mit Leidenschaft. Also es fängt damit an, dass wir begreifen, Gott meint es besser mit mir als ich mit mir selbst. Und Vergebung ist etwas sehr Schönes. Ich möchte mal hier einen kleinen Einschub machen, der aber nicht völlig vom Thema wegführt. In Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es ein Sprichwort. Für die Erziehung eines Kindes braucht man ein Dorf. Ich finde diesen Spruch total cool. Ne? Da gibt es ja viele kleine Dörfer, Mecklenburg-Vorpommern. Wisst ihr doch, ne? Wisst ihr, was Mecklenburg-Vorpommern ist? Das ist so ein Bundesland ne? im Norden. Also wunderbar. Und da gibt es viele kleine Orte. Und ich habe eine Schwester kennengelernt, die lebte da. Und die sagte, dass für die Erziehung eines Kindes braucht man ein Dorf. Und ich habe das so übertragen, für die geistliche Erziehung, eines Kindes braucht man eine Gemeinde. Und ich bin davon wirklich absolut von überzeugt, dass das so ist. Für die geistliche Erziehung eines Kindes brauchst du eine Gemeinde. Ich habe vier Kinder und meine Tochter war unzufrieden, lange Zeit unzufrieden über ihre Gemeinde. Und für mich, war, ich kenne die Gemeinde nicht näher, ihr werdet sie auch nicht kennen, die ist 50, 60 Kilometer von ihr weg. Bei der Gemeinde tangierte mich das nicht so, aber es war schade für meinen Enkel. Er ist zwei Jahre, zwar er ist alt, aber was ich meinem Enkel wünsche, weil ich diesen Spruch glaube, ist, dass er in eine Gemeinde kommt, wo er gerne ist. Warum? Weil man für die geistliche Erziehung, also ich bin da sowas von überzeugt von, für die geistliche Erziehung eines Kindes brauchst du eine Gemeinde. Und deshalb war ich traurig darüber, dass sie da nicht warm wurden in der Gemeinde. Die Gemeinde hat dann gewagt, eine Fastenwoche einzulegen. An jedem Abend, sie haben den Tag darüber gefasst, und an jedem Abend haben sie für ein anderes Thema Gebetet für Mission, für die Gemeinde selbst, für die Evangelisation. Ich weiß es nicht genau. Am letzten Tag, als sie auch Abendmahl miteinander feiern wurden, stand ein junger Mann auf, aus der Leitung, und sagte, in unserer Gemeinde gibt es so viel Streit. Die Ältesten müssen sich mehr mit Streit beschäftigen, als dass sie nach vorne denken können. Und dann kam, so sagt meine Tochter mir, ein Punkt, wo Gott geredet hat. Das war ein Punkt Gottes. Da waren 70 Leute in der Gemeindestunde, die fassen sich an den Händen, gehen auf die Knie und tun Buße. Das ist sehr schön. Für die Gemeinde, die ich nicht näher kenne. Meine Tochter war letzte Woche da oder vorletzte Woche. Und dann sagte sie den Satz, der für mich wichtig war, weil ich daran glaube, dass für die geistliche Erziehung eines Kindes eine Gemeinde ungeheuer wichtig ist. Nicht wahr, Eli? Wir gehen gerne in die Gemeinde. Da ist das Herz, mein, mein Opa-Herz aufgegangen. Ja? Nicht wahr? Wir gehen gerne in die Gela Gemeinde. Und das war die Folge von Buße und Vergebung. Was ist Vergebung? Es ist etwas Schönes. Und ich glaube, ich brauche doch, die, das war die Gemeinde. Die Gemeinde ist schön, dass sie das erlebt. Aber für mich persönlich ist es schön, dass jemand neu anfängt. Jesaja sagt in 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Also was sind wir? Wir sind Sünder, weil wir es eben nicht auf die Reihe kriegen, immer alles richtig zu machen. Aber wir haben den Ort der Vergebung. Der alte Sprit darf raus, der muss raus, das ist etwas Schönes, Befreiendes, ja vielleicht schämt man sich manchmal dafür, das ist so, das kann einem auch keiner abnehmen. Okay, mein dritter Punkt, die Reise führt zum Ziel, kurz über das Ziel und dann, dass es manchmal einen Umweg gibt, aber der Sprit, der reicht immer. Verse 12 und 13 zunächst. Jesaja 55. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornensträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennessel schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein das nicht ausgelöscht wird. Jesaja sieht in seinem Buch eine schwere Zeit für das Volk Israel. Aber hier sagt er, es wird wieder eine gute Zeit kommen. Und das drückt er eben auf. Das Ziel ist sicher. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. In Freuden werdet ihr wieder ausziehen aus Babylon. Und ihr werdet nach Hause kommen, nach Jerusalem. Das ist die Erfüllung dieser Prophetie. Und wenn ich auf mein Leben gucke, dann weiß ich, ich werde einmal nach Hause kommen. Das ist der Hammer. Das ist das Versprechen, was Gott gegeben hat. Das darf ich annehmen. Und jetzt kommt es zu den Umwegen. Also Das wäre eigentlich ein eigenes Thema für eine Predigt. Allein diese beiden Verse. Was interessant ist, sind die Umwege, die Gott mit uns gehen muss. Da, warum ist das Volk Israel nach Babylon gegangen? Das war ein Umweg Gottes. Und so führt Gott auch uns manchmal Umwege. Und das beschreibt er in den Versen 8 bis 11. Da sagt Gott durch Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der, wenn der, wie, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet, sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot im Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das ist blöd, ne? Also ich finde, meine Gedanken sind so gut, so genial, könnten auch Gottes Gedanken sein. <lacht> ist es aber nicht. Meine Gedanken sind, ich möchte meine Rente jetzt genießen. Ich möchte lange gesund bleiben, immer eine gute Wohnung haben und ich möchte, dass es meinen Enkeln gut geht und ich möchte, dass es allen gut geht. Das sind so meine Gedanken. Dass das Leben einfach fluppt und läuft und leicht ist. Ach ja, eins habe ich vergessen. Und ich möchte natürlich, wenn ich ein Gebetsanliegen habe, dass Gott sofort erhört. Ne? Wie viel Zeit geben wir ihm? Zwei Tage? Drei Tage? Vier Tage? Aber mehr nicht. Also keine Woche. Und dann ist alles in Ordnung, alles läuft. Und jetzt sagt Gott, hey, Knut, meine Wege sind nicht, das ist blöd. Das fordert mich ungeheuer heraus. Was könnte denn Gottes Wege sein mit mir? Was könnte Gott, also mein Leben ist, mein, mein Wunsch ist, es muss fluppen im Leben. Und was wünschte Gott von mir? Dass mein Leben ihm Ehre macht. So, ganz einfach gesagt. Es kommt nicht auf dich an, Knut, sondern dass dein Leben mir Ehre macht. Oh, das ist schwer. Das heißt, dass ich Gott diene. Das heißt, dass ich meinen Charakter verändere, ihm ähnlicher werde, Römer 8. Und da merke ich, hey Gott, das passt, das ist schwer, das zu leben. Und ich muss wirklich verstehen, in meinem Herzen begreifen und verstehen, dass Gott das Beste mit mir vorhat. Und dann kann ich jetzt versuchen, mich auf den Weg zu machen. Ich merke, das ist eine lebenslange Herausforderung. Wie kann ich die schaffen? Das Erste ist, trinke gern an der richtigen Quelle. Lass dein Leben, deinen Alltag wirklich von Gott prägen. Du allein stellst meine tiefste Sehnsucht. Ja, das wünsche ich, dass das bei mir so ist. Das Zweite ist, dass du wirklich Mut hast. Wenn Gott seine gute Hand auf einen Punkt in deinem Leben legt, wo du sagst, hey, das, wenn du das behältst, beibehältst, diesen Influencer, dann wird dein Leben stocken und holpern. Du kannst das machen. Aber es wird nie so die Kraft und die Fülle bekommen, die ich dir versprochen habe. Und das Dritte ist, also Erste, trinke gerne an der richtigen Quelle. Das Zweite, hab Mut, alte Gewohnheiten zu lassen, Sünde zu hassen. Und das Dritte ist, vertraue auch auf den Umwegen, auf Gott. Er wird dich ans Ziel bringen. Amen.